0: E aí, meus parceiros, tudo certo? Aqui é o Júnior, e hoje estamos aqui com dois convidados especiais, né, cara? O Hobbs. Opa, bom, que vocês? E o Talion.
1: Em comemoração, quando isso está sendo gravado, tá sendo lançado o último capítulo de Doctor Stone, então em homenagem ao último capítulo de Doctor Stone, a gente vai gravar aí One Shots de Júnior, faça as honras.
0: De hotel, velho. Ai, que hotel? Hotel com cool. o gostaram?
1: Não era Trivago?
0: Pode ser compilado Trivago? É verdade. É a versão família, né? Ah, o Hotel. Que Hotel? Hotel Trivago. Trivago. Mas sim, Hotel é um compilado de one-shots do Boish, de 2008.
1: É, e vale lembrar também que existe outro one-shot, que é um manuá, né? De... Também é o Hotel. É a mesma coisa, com algumas diferenças de... na história, mas não, não grandes, assim. Não... não tão relevantes assim, né? Também pelo Burt. E...
0: E, né, como a gente, como a gente ama o Boite, né, alguns acham que ele é melhor que o Murata, né? Não necessariamente <risos> pessoas que estão aqui, mas já falaram isso nesse podcast. E, né, começando o hotel nesse né, compilado de One Shots, que é com o hotel since 2079, ou hotel desde 2079.
1: Mas a gente tá em 2022, como que é desde 79?
0: Mano, eles então, Cara, é um... É, mano, o Boichi, ele fez esse mangá no futuro, aí ele voltou no tempo e publicou, cara. Se vocês ah. não
1: estão entendendo o que tá acontecendo, vejam o nosso o nosso cancelado uh, de Time Paradox, vocês vão entender exatamente o que aconteceu.
0: Nossa, exato. Time Paradox é a base de todos os mangás, pô. Tá, cara, o que que é esse primeiro one shot? Que... Deixa, falando uma coisa aqui, em teoria, muita gente acha que esse é o melhor one shot de todos os tempos já feito. E tem gente que mais ousada que diria que é a única coisa boa que o Boichi fez na vida, hein? Tem gente
1: que diria, inclusive, que qualquer mangá já feito na história perde pra hotel, hein?
0: <risos> tá, basicamente, a sinopse dessa, dessa primeira história é que a humanidade vai acabar. A humanidade fez muita bosta, então a, então o fim está próximo. Daqui a 200 anos, o mundo vai chegar em temperaturas que o ser humano não aguenta e todos morrerão. Mas, para que os seres humanos não morram, eles fizeram a escolha de criarem um hotel, que é meio que um, um prédio enorme no Polo Sul, era no Polo Norte, que basicamente está armazenando todos os DNAs de todas as espécies que existem, menos dos seres humanos por uma questão poética de ah, meu, os seres humanos fuderam com tudo eles não merecem isso eles não merecem... se os seres humanos destruíram o planeta eles não merecem... uma segunda chance é, eles não merecem uma segunda chance está tá certo, pô enquanto isso a humanidade criou também outra forma que é tipo, ah, meu bora juntar esse monte de galera criar um monte de espaçonave e sair pelas galáxias procurando algum outro algum outro planeta pra viver e a, toda essa história é contada no ponto de vista de um computador, né, cara? O tal de é. Louis Armstrong.
1: Louis Braço Forte, o nome dele.
0: É verdade. Uh,
1: inclusive, é inspirado é no cantor Louis Armstrong, né? Uh, quem conhece ele, deve conhecer o cantor.
0: Esse é o único one shot pelo menos que mais fácil acesso, assim, que a gente tem conhecimento da versão anterior dele, que é, tipo, sei lá, acho que foi feito em 2006 ou 2004 pelo Boichi, e é, tipo, feito na época que ele... Ainda tava na Coreia, porque não né, era um manhwa, é, é esse sentido de leitura da, em vez de ser da direita pra esquerda, que nem né, os mangás, era da esquerda pra direita, tá todo colorido, tá com uma arte pior, porque era um boite mais, mais novo, né, e eu fico feliz que esse One Shot, que tá no volume, né, que a gente vai comentar, é muito melhor, cara, é incrivelmente melhor.
1: É melhor. É, assim, vale, vale, vale lembrar também que a história é basicamente a mesma, mas tem algumas pequenas mudanças. São poucas mudanças, mas elas fazem bastante diferença na história, né? É. Tipo, do ponto de vista narrativo, faz mais sentido o one-shot. O primeiro one-shot, ele é mais realista. É, quer dizer, o primeiro one-shot não. O one-shot do, do Boit em forma de mangá é mais realista. Apesar de eu achar o 2039 ainda bom. Eu gosto do 2039, mas eu acho muito melhor o, o, o outro, né?
0: É que o, o que me incomoda do, do primeiro one-shot é que basicamente... Esse... Além da arte dele ser pior, porque, né, é, um, ele foi feito antes. Uma, ou as duas coisas que me incomodam. Primeiro, é o, no, do, o que tá no volume, ele explica as coisas, tipo, ah, meu, é o próprio hotel explicando, é a própria inteligência artificial explicando pro, pro leitor, saca? Aí no, no primeiro, no, no Manroa, é tipo assim, ó, as explicações são, tipo, e aí, Keira, o, o que, que significa isso daqui? Ah, isso daqui significa isso daqui e isso daqui, saca? É tipo, parece uma conversa, em vez de ser tipo, ah, é uma explicação do leitor, não, é tipo uma conversa não natural pra explicar pro leitor, saca?
1: É, o monólogo do robô dá a sensação de solidão que o Boit gostaria de passar com o fato do robô tá cuidando daquele hotel enquanto a humanidade é aos poucos extinta, é. porque o robô não tem como se comunicar direito com ninguém. Enquanto que o, o primeiro one shot dá uma sensação mais de expositividade, né?
0: E a outra coisa é o final, né, cara? Porque no, no Manhua o final é tipo... Ah, meu, a, sociedade, a humanidade conseguiu e o, e o feto... E esse feto aqui foi, que vocês tinham escondido aqui foi preservado, ó, oh, legal. Aí no do volume é tipo... Não, a humanidade acabou, exceto você que guardou esse feto aqui, esse, esse DNA do feto aqui no nessa tua cápsula e salvar a humanidade. Tipo, caralho, tem muito mais peso
1: E é muito mais realista com o fato da tecnologia deles ser tão primitiva que eles não realmente conseguiram salvar os outros. É, porque a, a nave demoraria muito tempo para chegar ao seu destino e não era certo de que o destino teria algum tipo de vida. Era só uma hipótese.
0: Aí, adicionando... Tem outra coisa que, me, que eu achei engraçado também no, no Manhwa É que, ah meu, vai aparecer Ah meu, a humanidade foi salva, né? Aí o que aparece? Só aparece um monte de mulher, cara Não tem nenhum homem naquela coisa, sabe? Será que é a, a vontade do boi de desenhar mulher, cara? Mulheres bonitas e sexys?
1: Ele faz todo mangá, né?
0: Ah isso, é. ah, isso. Isso é relevante de falar. Esse esse compilado de one shots aqui dá para ver claramente que o dá para claramente ver como é que o Boite é, né, cara? Tem tem capítulo aqui de mulher pelada, de mulher Seminua, tem muita mulher gostosa também, saca O que ele gosta de fazer? Ah, deixa o cara ser feliz, né? <risos> Não, mas sim, o uma puta ideia interessante que tem que adicionar que aqui... foi a música nesse mangá, né, cara?
1: eu fiquei eu realmente consegui ler imaginando a música nos meus ouvidos e a cena sabe tipo deu um impacto bem grande para a história Ou, sei lá para mim isso foi muito bonito assim o jeito que ele pensou em fazer porque funciona para todos os públicos tanto para o público ocidental quanto pro oriental e ainda por cima traz um impacto maior a cena ele não precisa deixar nada exposto só ele só vai mostrando um, um de forma artística o que tá acontecendo no caso pelos quadros né sem necessitar, porque o, o robô tá tão sozinho que ele não precisa falar com ninguém. A, a gente só vê, só a gente vendo o que tá acontecendo já deixa a gente triste. E os anos passando e o robô se man, tentando se manter ali.
0: O outro aspecto de, tipo, ok, o, pa, o tempo passa e tu realmente não sente, cara.
1: Eu acho que eu acho que esse é o objetivo, porque a gente tá na perspectiva do robô, né? O robô, ele não ele sabe o tempo que passou, mas ele não tem a mesma sensação de passar. de passação de tempo do que a gente. Pra ele, ele se sente uma. ele se sente solitário ele entende que passou muito tempo, mas é como se, de tão, de, tanto, de tão monótono que os dias são, e às vezes, muito eventualmente, acontece alguma coisa, é, acaba que uh, dá a impressão de que, os, de que os dias são todos os mesmos. né? Eu acho que essa sensação foi tentada passar de proposita foi proposital pra gente. Acho até por isso que o One Shot funciona tão bem. Porque ele inicia e encerra uh, de uma forma não rápida demais, mas também sem enrolar demais. Faz a gente ter a, pers a perspectiva do robô na passagem do tempo, né? Achei isso muito interessante.
0: Né, agora indo pro, pro próximo one-shot, né, cara? O do present, o Google presente, né? Que é uma história de... Meio louca, né? Não... É um pouco pé no chão. É que... É basicamente a história de do, do um casal, assim, pá. É a professora e a aluna. É. E a, e a hum. aluna ficou no hospital por algum tempo, né? E é isso, né? Aí começam uns diálogos meio estranhos, assim, né? Tipo, ah, meu diálogo de marido e mulher, assim, depois de sei lá quanto tempo que tava no hospital. Aí tem um plot twist, né, cara? Que ela tá em coma há 30 anos e algo assim. E quem era o verdadeiro esposo dela era o. Era o velho, né? Era o velho
1: que a gente achava que na verdade era o pai do cara, né?
0: É, mano, isso é muito louco.
1: E aí tem até uma cena bem, bem esquisita, onde ela fala pro filho dela, que ela não sabe que é o filho dela, tipo, ah, você quer usar o meu corpo? Ela fica pelada na frente dele, né? Vamos transar antes de eu morrer, não sei o quê. E beija ele, não é? Deve ter sido difícil, é. Eu não sei se ela chega a beijar ele, na é? eu acho que sim. É, e é o filho dela, né? <risos> bem... é Só que a gente, naquele ponto, a gente não sabe disso. Naquele ponto, a gente acha que realmente é o, é o marido dela. E aí, de fundo, assim a gente vê o ela morre, ela vê o marido dela, ela percebe nos últimos momentos de vida dela que uh, o marido dela tava... era, era aquele senhor. E aí, de fundo, a gente tem um hotel no... uh, sendo construído ao fundo, né? Eu até achei que seriam, os one shots todos seriam justamente com relação a esse hotel. Histórias de pessoas nos seus últimos momentos de vida uh, antes da humanidade ser extinta mas não, é assim esse é o último que, que realmente tem relação direta com o hotel então, mas é realmente é muito bom assim é, tem um plot twist legal é, claro que é, é esperado que não tenha passado tão pouco tempo a gente tem essa, essa, essa dúvida ali, mas isso não, não diminui a, a, o impacto da história não, é bem, é bem impactante, é bem emocionante eu gostei bastante dessa história também
0: o que, o que eu acho interessante, é porque, né, eu já li o, esse, esse volume algumas vezes, né? Eu acho interessante que. Ele deixa pistas. Acho que, obviamente, quando tu não lê pela. Quando lê pela primeira vez, tu não noto, mas ele deixa pista de que, ok. O, o, o filho não é realmente. não é o marido daquela mulher, saca? Porque tu houve algumas falas estranhas, tipo, do, do pai falando assim, ó quando o é né, aquela fala do, do filho falando assim, eu não aguento mais aí o pai fala Porra, eu aguentei 40 anos com a, tu, com a tua mãe, como é que tu não aguenta isso? Tu pensa, ah, meu, será, será, será que a mãe dele teve algum problema assim, não sei. Só que aí tu ah, só que aí tu percebe que ah,
1: Aí tu pensa, né, tu pensa será, mano, que que isso ela tá será que ela é esposa dele não, não é possível, ela tá muito jovem. Aí tu começa a ficar. Né, ela, fica ela se mantém jovem de propósito pra, pra poder te confundir, né?
0: Ele é um one shot mais bonitinho, assim, pra tu consegue ver que ele tem uma construção interessante de tipo. De né, entrando um pouco com. Que o primeiro one shot envolve um pouco mais sobre. Você vendo o mundo acabando, você vendo as coisas ao redor se acabando, só que, na real, nesse segundo one shot, envolve, tipo, o mundo acabando, mas não o mundo real, né? O mundo daqueles dois, né? Que é a mãe e a mulher, né, cara? É daquela situação meio que deprimente de tu saber que o dia, do dia final tá chegando, né, cara? É. Mas acho que, de qualquer forma, uh, menos acho que toda história aqui tem o seu charme, mesmo as que são ruins, tem o seu charme, saca? Incluindo a próxima, né, cara? Vulgo o Amaguru Notamedata.
1: É que o pai vendeu o carro dele fez tudo pra comer esse último atum.
0: É. E, o... e a vida desse menino virou... Cara, eu quero que os atuns voltem de volta à vida, cara. É uma história com uma ideia bem besta, sinceramente. Mas, tipo... Eu achava interessante no sentido de, tipo... O... A forma que o... O exagero que ele bota nessa... É porque ele bota tipo, porra, esses dois primeiros, essas duas primeiras histórias são um tema mó sério. Tá? Aí ele bota meio que esse tema um pouco galhofa, só que um pouco. Só que botando muita seriedade, saca?
1: Uhum. É, é que assim, a gente vem de duas histórias muito. Muito densas e muito pesadas, e muito sérias e muito maduras, sabe? E aí pra três histórias que não se levam tanto a sério. Assim, que parece que destoa demais do que foi proposto em Hotel. Se fossem one-shots separados, eu acho que a gente aceitaria melhor. Mas como são one-shots no mesmo compilado de Tancobon, acaba que fica um pouco esquisito. É, porque são histórias que tu fica. Tipo, até o final da, do quinto capítulo eu fiquei me perguntando: tá, mas o que isso tem a ver com o Hotel? Será que ele vai ligar os pontos do final, de que tudo isso tem a ver com o que aconteceu com a comunidade e tal? Não, mas não, era só um. Era só one-shots aleatórios mesmo, assim, não tinha nada a ver. Todos, como eu falei, eu acho que todos tratam do tema apocalíptico de alguma forma, mas é, não necessariamente os três últimos tem alguma ligação com o resto. E talvez, por ser tão distoante, seja um problema. Se tivesse só aqueles dois, aqueles dois capítulos, cara, seria ótimo. Mas como tem os outros três, fica até confuso. Então, eu acho que ele até tira um pouco da, da, da imersão que a gente tava antes, né? A gente sai de, puta, duas histórias super emocionantes pra, e pra outras três que não tem esse, esse, esse objetivo, né?
0: Eu, eu discordo de vocês, sinceramente, eu acho que, tipo, eu acho que é pra tu encarar essas histórias como histórias que não tem nenhuma relação, saca? Eu acho que ele só fez no present pra dar meio que, ah, meu, ó esse easter egg aqui, meu. Que não, easter egg nem um pouco silencioso, né, porque ele deixou claro, assim, na página dupla, ah, meu, ó o hotel aqui. Mas, tipo, tu, mesmo se tu... ah, meu, a segunda história tu não precisa, tu poderia ignorar isso que não, não faria nenhum efeito, saca? Uhum. Óbvio, oh, você tá esperando... <risos> Obviamente, é um pouco decepcionante estar esperando as histórias sérias, assim, pá. Aí o... Meio que o Boit, ele tentou amenizar isso com aquelas histórias curtas que ele fez, né? Só que tu pensa... Ah, mas ele só vai fazendo essas histórias curtas, né? Só que não, ele taca um...
1: Nossa, tem isso, né?
0: Uma puta história exagerada, e galhofa de comédia que tenta se levar a sério, saca? Uhum. quem não gostou do momento do... De quando eles encontram um... Uma lata de atum... Lá na puta que pariu... Num galpão muito longe... Eles vão lá... Aí o cara... É um dos ajudantes do, do principal... Vai lá e come o atum... <risos> depois dá <ele> descarga... <risos> depois ele, tipo, o cara obriga é. ele cagar... E quando ele vai cagar ele dá descarga... Aí depois eles ficam... Entrando na fossa... Até encontrar um pedaço do atum... <risos> Nossa
1: puta que pariu... É, daí o... Daí, daí tem aquela parada que ele cria um... Ele vai criar um ator artificial... Né... Ele cria... É, uma entidade... <risos> Basicamente, o DNA de um atum.
0: É que eu acho que. Talvez o problema propriamente. Pra. É que eu gostei dessa história, mas talvez o, o problema dessa história é que, tipo, cara, ela dura demais, né?
1: Uhum. É, ele, ele foi. Ele foi de. ele foi, foi de zero a mil muito rápido. Ele começou com. Começou com é, sendo uma história sobre alguém que tava tentando restaurar atum, terminou uma história sobre uma entidade realizando o desejo do cara. Sobre. Restaurar os atum, sabe, tipo, não, não fez, não fez. Assim, é, eu, não, eu não entendi se o propósito dele era ser sério nessa história ou não. Eu imagino que. Os dois, eu acho que um pouco dos dois, acho que ele quis brincar um pouco com o absurdo, ao mesmo tempo que ele quis tornar um pouco mais sério essa situação.
0: Acho que é isso, né? Agora a gente vai falar do, do outro one-shot aqui, o Stefanos, que particularmente é o meu favorito, porque, cara, esse one shot é muito louco, né, cara? One um shot de uma mulher, de uma adolescente que tá grávida e ela é cristã. Aí um médico fala que é um tumor. Aí ela não, eu acho que é uma criança, aí vai essa loucura e, e apocalipse bíblico. Eu acho que, o que mais inter... eu acho que o que mais eu acho foda nesse one-shot é como o Boit conseguiu modernizar o um apocalipse bíblico, né, cara? Ele conseguiu botar. Ele é o Apocalipse Bíblico, eu, eu não tenho tanto conhecimento, não vou mentir. Até onde eu sei, o, o final ele, ele tem tipo as especificidades, né? De, tipo, aí meu, a guerra, a morte, a fome, a peste vão andar nesses cavalos dessas cores e... Nossa Senhor Jesus vai aparecer no, nos dias finais mostrando que o mundo tá acabando, mas tipo... E ele pegou, o Boid pegou essas ideias e botou no, no, tempo, no tempo atual, né cara? acho interessante porque funciona assim é isso é isso é viajado o, o que eu acho que caga realmente ó, isso realmente é um momento muito bosta é quando aparece a amiga da, da grávida e ela simplesmente destrói a porta com um poder aleatório
1: <risos>
0: isso, isso isso realmente eu acho que ele cagou nessa parte mas eu acho o resto interessante saca?
1: essa essa parte é mas cara mas é assim outro outro esse esse é um joke que foi outro que foi de zero a mil muito rápido né cara porque inicialmente a gente, não, a gente tá meio... Tá, mas o que que tu vai acontecer? Ah, só de lembrar o Rio. O que que tá acontecendo, né? Uh, putz, será que vai realmente acontecer uma, uma parada mística e tal? Aí a amiga entra na, na no coisa, porque parece que vai ser, uma, vai ser um drama sobre aborto, né? É, e aí ela entra e... E aí na outra, no outro painel tem Jesus nascendo do... Claro, de forma simbólica, mas... É, tem o Messias nascendo da barriga dela e ela fica emocionada pelo fato, por esse fato tá acontecendo, né? E aí a história vira vira uma coisa completamente mística. Essa história do, do Messias. Eu eu confesso que eu ri bastante, porque eu não esperava um negócio desse desse tipo. Assim, eu achei que eu achei que sei lá, tava foi um bebê da profecia, sei lá, um negócio assim. <risos> não, nasceu realmente literalmente um Messias, né?
0: Mas o isso é, uma, isso é outra coisa que eu queria falar, isso é uma shot, é que ele deixou ele deixou pistas que isso acontecesse, saca? Se tu olhasse no fundo de alguns quadros, tu vê que, tipo, sei lá, na, te na televisão estaria meio que um, um dos cavalos que simboliza, sei lá, a fome. Aí, sei lá, no fundo tem uma pintura que tem um cavalo que simboliza a peste, saca? Ele deixou, ele mostrou essa construção, assim, pá, no fundo, até que, né, aconteceu a explosão, saca? Aham. Uhum. Vocês gostaram da representação que ele fez de Jesus, que é tipo um bicho meio tecnológico, assim?
1: Assim, é, eu não acho que a representação seja um problema, porque isso, por um lado, traz liberdade artística, por outro lado, ele não usa a imagem que todo mundo conhece de Jesus, então ele dá uma afastada da, da ideia de ele... Por, por exemplo, quem é religioso mais, mais frenético pode ver, sei lá, como sacrilégio que ele tá fazendo, entendeu? Então, eu acho que ele faz bem em mudar a imagem. É, mas é aquilo. Hum, eu não vejo muito sentido nisso, né? Mas é, é aquilo. Como é uma, uma, uma ficção, eu acho que a forma que ele, que ele utiliza para representar não faz muita diferença. Eu acho que o que faz diferença no geral é como ele, como ele constrói isso, né? É, e, e eu acho que o jeito que é construído ele é muito. Ele é feito para chocar de fato. Eu, eu não sei se o objetivo dele era, era ser cômico, eu acho que não. Mas eu achei cômico o fato de acontecer do jeito que aconteceu. O, o final terminou, terminou de, um jeito, de um jeito apocalíptico, começou de um jeito apocalíptico, foi todo profetizado. Tanto que esses dois últimos capítulos eles são bem mais bíblicos, né? Esses últimos dois. Eu não sei se era uma vontade dele fazer um negócio assim, se, se, se os outros também tinham um sentido bíblico. Eu acredito que não, mas esses dois foram bem focados nisso.
0: Enfim, esse um é foda, a melhor coisa que eu já li em muitos tempo, Não mentira, né? Mas... Eu, gosto, eu amo, eu gostei desse one shot, eu gostei.
1: É, a arte dele é muito linda, principalmente. Né? É simples e funcional esse one shot. É,
0: ele tem, ele tem um simbolismo,
1: ele tem um simbolismo bacana sobre, sobre apocalipse, religião. Então eu consigo ver é, o, o objetivo dele no one shot, sabe? Eu acho que, eu acho que, assim, como eu falei, é, se, se esses one shots tivessem compilados diferentes, eu acho que sairia bem. Eu acho que eles sairiam bem. Eu acho que, inclusive, o Bode podia fazer um, uh, vários compilados de one-shot sobre diferentes warifs de Apocalipse, sabe? E se Apocalipse fosse assim? E se Apocalipse fosse desse jeito? E se o mundo acabasse assim? Eu acho que, eu acho que seria bem, bem, bem interessante.
0: próximo one-shot que, é que é o do Lilith, né? Não, Lilith, não, desculpa, é o Diadem, vulgo Diadema, né? Óbvio. O
1: mundo surgiu em Diadema, galera. <risos> e que é colorido, detalhe, né?
0: Que, que é o mais fraco, sinceramente, tipo, ai, meu, é uma luta, assim, ai... Então, ele fez, tipo, ele fez esses one-shots meio, meio diferentes, assim, pra no final, ah, meu, vou fazer um Battle nem normal, saca? Mesmo que ele tenha ele tenha essa ideia de, tipo, ah, meu, eu tô trazendo um pouco de ideal de, de, de ó, trazendo pra esse personagem um ideal diferente, de, pô, eu tô lutando pela minha liberdade, né, eu tô copiando One Piece, velho.
1: <risos> Sabe o que que eu acho? Eu acho que esse último one-shot não foi pra... Pra nada, assim. Eu acho que o, o objetivo desse último one shot era testar a arte do boite junto com a pintura. Porque o objetivo dele é basicamente luta e, e arte. É, o objetivo dele é justamente arte. Eu acho que o objetivo desse último shot é um o Newt agradável. Eu acho que ele pensou em uma coisa bem simples pra poder representar a arte dele. Tanto é que eu acho que ele poderia ter feito mais páginas, por exemplo. Ele fez só 13. Então pra mim fica cada vez mais claro esse one-shot de que o objetivo dele, de fato, era representar a arte dele. E não necessariamente é... Tanto artística em desenhos Estilo mangá, como Artística no estilo de pintura Né, então Eu acho que é, Desde o início esse foi o objetivo Tanto que essas 13 páginas são páginas Curtas porque, porque Ele tava testando, eu acho que foi uma forma De ele testar as ideias dele e testar o, Novamente me repetindo a parte artística
0: E também o fato De que ele gosta de desenhar mulher pelada, né cara <risos> Isso é verdade ah, deixa, deixa o homem ser feliz, pô, tá aproveitando, se divertindo. Não, a gente tá deixando, pô, não tô, não tô impedindo nada. Tô nem né? jovem, cara. Inclusive quero mais, inclusive. <risos> não, mas o que eu ia falar que, tipo. Eu acho que tipo, se for botar uma relação entre essas histórias é que eles envolvem o fim do mundo, só que o mundo fica um pouco subjetivo, né? Porque o hotel é o fim do mundo próprio, o do Stefanos é o fim do mundo próprio também o present é o fim do mundo pra eles, que é a mãe o do atum, o fim do mundo pro cara é o atum e o diadema, o fim do mundo pra mulher seria ela não conseguir a liberdade dela né? ó oh.
1: é, é, que é basicamente que todos eles um tem um tema em comum que é o apocalipse, né é, de alguma forma, seja o apocalipse da terra ou seja o apocalipse individual, digamos, não sei se posso chamar assim né? apocalipse individual mas cada um com os seus próprios, os seus próprios dramas e o seu próprio fim, né? Uh, mas eu vejo, eu vejo que em cada história dele ele coloca um pingo de esperança ali, né? Nenhuma das histórias dele termina de um jeito uh, negativo. Todas as histórias dele terminam, terminam com alguma, com algum, sei lá, algum resquício de esperança. Então os primeiros terminam com a esperança de que a humanidade vai sobreviver no fim das contas, porque não importa o sofrimento que a gente passe, no fim das contas se a gente lutar por aquilo, a gente vai conseguir a gente pode conseguir superar aquele obstáculo é, os dois primeiros, o primeiro porque é, tem a, a parada de que o feto conseguiu ser mantido o segundo porque uh, a mulher, uh, não se tinha esperança de que ela voltaria um dia à vida e ela voltou e conseguiu encontrar o marido dela e o filho dela é, e isso fez com que a, a história pelo menos acabasse de uma forma mais positiva porque ela não simplesmente foi em coma para sempre e morreu Uh, o terceiro do Atum, ele conseguiu realizar o sonho dele no fim das contas, mesmo que ele tivesse que uh, pagar um preço por causa disso. O quarto, que é o, o one shot do Messias, a mulher, uh, a protagonista, não queria uh, que o filho fosse abortado, e aí uh, a história termina com o fato de que realmente era um Messias, então ela conseguiu dar a luz ao filho que ela queria, no fim das contas ela estava certa, mesmo que ela tenha sofrido muito por isso, provavelmente morrido logo depois, ela conseguiu ver o filho dela nascendo. Né, como ela imaginou que seria um Deus, um Messias. E a última, apesar de passar por guerras e provações difíceis, ela consegue a sua liberdade no fim. É, então, acho que todos eles possuem uma certa esperança como mensagem. Apesar das adversidades, apesar de, de a gente enfrentar coisas desse tipo, no fim, sempre tem uma esperança. É, para mim, essa é a, é a grande mensagem da, do, de cada one-shot. Né?
0: Maravilha, cara. Essa frase do Thalda dá para terminar o podcast, né? Só que antes... Ó, oh, vocês leram o hotel, vocês não conhecem nada do Boit, vocês leriam outra coisa desse cara? Não, esse sim, vocês leriam.
1: Sim, sim. Não só pelo estilo artístico, como porque a roteirização que ele fez dá pra ver que ele entende bastante o que ele tá fazendo. Assim. Dá pra ver que o, o tosco que. aspas, tosco, né? Não, acho, não é tosco, mas é, as histórias que ele fez foram propositais, né? Não foram feitas assim porque ele não sabia escrever.
0: Acho que, tipo, mesmo as que vocês não gostam, vocês conseguem ainda tirar alguma coisa aproveitável, né?
1: Sim, sim, sim. E são bem de boa de ler também. Vale a pena.
0: Nem a de Diadem que eu não gosto, eu, tipo, cara, pelo menos a arte é do caralho, saca? É, tá. E a pergunta difícil, né, cara, que é o. Que é ranquear esses one-shots, né, cara. Ó, o que eu mais gostei foi a do Stefanos, que é a da. que é a do Messias. Eu... Eu, eu, eu fico. Eu fico maravilhado sempre que eu leio essa história, cara. Eu, tipo, talvez eu não seja nem a. Realmente eu acho que não é a melhor, mas porra, eu. eu amo essa história. Em segundo eu boto a do Present, que é a da. Que é a da mulher com o filho e o esposo. Pô, interessante, bonitinho, né? Lindo. Em terceiro eu boto a do Hotel, que é que aí é o ponto impopular. Eu não gosto tanto dessa história, eu não sei porquê, tipo. Eu já li algumas vezes esse, esses one-shots, eu sempre achei. E, e sempre eu penso, pô, será que o one shot. É, que, será que o hotel era tão foda assim? E eu não alcanço isso, saca? Sempre que eu leio, tipo, porra, mano, falta alguma coisa, saca? E eu, eu não sei o que falta, mas falta pra mim. Uhum. Aí em quarto eu boto a do, dos Atuns, porque, né, engraçadinha, mas, né, não, nada tão incrível. E, em última eu boto a de dia porque, né, aquela é meio, meio diferente e chato. Ai, meu, vou, a, eu vou botar essas histórias legais aqui, diferentonas, aí no final eu vou botar um Battle Shonen e ó, que lindo, né? <risos> É... E aí, Hobbes ou tais? Quem quer ir primeiro? o primeiro? Vai, vai.
1: O primeiro eu coloco o Hotel.
0: Não, não, não. Primeiro eu vou colocar a segunda, que é uma história mais tocante. Me tocou de verdade. Aí a segunda tipo, eu coloco o Hotel. Aí depois eu coloco da mina que criou Deus. Aí depois a do Atum. E depois
1: já deu. É, eu vou colocar primeiro o Hotel. Pra mim foi a melhor de todas, foi, foi a do Hotel. A segunda, a segunda mesmo, que é da Mulher que Volta do Coma, a terceira do Messias, a quarta do Atum e a última, a mesma a do Battle Shonen lá,
0: da Lilith. Acho que é isso, né? Redes sociais estão tá aqui embaixo, nossos parceiros, apoia-se, PicPay, ah, tem, no final aqui vai ter o Aqui no YouTube, né? No final vai ter os outros programas do One Shots pra você ir atrás. E se você quiser pode entrar no nosso canal, ouvir as lives toda semana, nossos podcasts cancelados, etc, etc. E é isso, né, cara? E é isso. Por que é isso? É isso.